0: Normaal bij de, eh, de zesde aflevering alweer van de Medicine XP podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan met doktoren, hogerleraren, leraren, artsen, zorgverleners, medicijngebruikers, ex-medicijngebruikers. Maar ook met mensen die innoveren in de zorg. En vandaag zitten we met Suleiman Elmodhari. Hij, hij won al meerdere prijzen en uh, is ook een dichter. Uh, we, ze noemen hem ook wel de dichtende dokter. Um, en vandaag gaan we met hem in gesprek over zijn uh, leven als dokter. Of beginnende dokter. En, uh, dus dan gaan we aftrappen met uh, jezelf kort voorstellen. Suleiman, kan jij, jij dat kort doen?
1: Uh, hi Sevela, dankjewel voor het uitnodigen. Hartst, hartstikke leuk dat ik hier mag zijn in de uitzending. Uh, ja, mijn naam is Suleiman uh, Elmentari. Ik, uh, ik woon in Almere. Uh, opgegroeid hier, geboren hier. Ik heb alles gedaan in Almere. Behalve uh, de grote stappen in mijn leven. Die heb ik gezet in Amsterdam. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Biomedische wetenschappen, daarna een stroom geneeskunde. Uh, iets meer dan een jaar geleden nu afgestudeerd in de geneeskunde. Ik heb uh, nu een jaar achter de rug uh, als Anio's uh, in de hartchirurgie. Anio's betekent arts nog niet in opleiding tot specialist. En ik ben, nu ben ik uh, uh, aan het promoveren bij de hartchirurgie van het AMC. En dat is hartstikke leuk.
0: Ja, maar jij zegt dat, dat je als eerste biomedisch hebt gestudeerd en vervolgens geneeskunde hebt gedaan. Um, is dat zeg maar een keuze vanuit jezelf of hoe is dat ontstaan? Dat is, is, is het dezelfde opleiding of is het een verschillende opleiding?
1: Nee, biomedische wetenschappen en geneeskunde zijn dus twee verschillende opleidingen. In eerste instantie uh, heb ik uh, natuurlijk. Gepoogd om, om uh, de studie geneeskunde te gaan volgen vanuit mijn wens om dokter te worden. Echter, ik kwam niet door de uh, centrale selectie heen, destijds. Dus dan zit je met, een, uh, ja, met eigenlijk een verplichte, uh, een verplichte opdracht om een alternatief te kiezen, dat was bij mij, mij de biomedische wetenschappen. En ja, dat, dat was in principe een prima studie hoor. Uh, ik heb er veel geleerd, maar uh, na Zeg maar door de jaren heen, door de bachelor heen, duurde drie jaar, kwam ik erachter dat een, een laboratorium en pipetteren en lange uh, wachttijden, incubatietijden, dat ja, weinig menselijk contact, dat het helemaal niks was voor mij. Dus ik heb toen uiteindelijk toch in mijn uh, laatste jaar biomedische wetenschap uh, gepoogd om via de zijnstroom alsnog de geneeskindustudie uh, te gaan volgen. Dat was nog steeds mijn droom ja en tot, tot mijn grote geluk is dat uh, gelukt oh. <laughs> ja
0: en wilde jij altijd al een dokter worden of hoe begon dat eigenlijk
1: nee dat, dat uh, wilde je altijd al een dokter worden hè? het is zo cliché als mensen zeggen ik wilde altijd al een dokter worden nee. nee het is bij mij is het ergens ontstaan uh, in mijn tienerjaren dat, uh, ik ging als tiener ging ik uh, vaak met mijn vader en moeder naar Marokko. Dat is mijn land van uh, herkomst. Dat was het land van herkomst van mijn ouders, ik ben hier geboren. En het zorgstelsel in Marokko is volledig anders dan dat we, die, dan dat, we dat hier kennen. Uh, zorg is eigenlijk alleen maar toegankelijk voor mensen die daar financiële middelen voor hebben. En dat maakte ik daarvan heel dichtbij mee. Uh, van van, uh, familieleden die daar wonen uh, buren die daar wonen, kennissen die we daar hebben die daar wonen zulke verhalen die maken veel impact op je en als je dat van heel dichtbij meemaakt dan ga je met die mensen meeleven en uh, ja je krijgt al heel gauw het gevoel van oké, als ik later groot ben dan wil ik hier wat aan doen en uh, voor mij was een heel specifiek verhaal van een buurmeisje dat medicatie nodig had, maar een vader had die die dat niet kon betalen en die uiteindelijk door een tekort aan medicatie overleed uh, terwijl het eigenlijk prima omgevangen had kunnen worden dat is een een simpele aandoening uh, als diabetes waar je hier in ons land 100 mee kan worden, zonder problemen... ...als je het goed behandelt. Maar daar gaan de mensen... ...aan dood. En, en dat, dat verhaal heeft toen... ...zoveel impact... ...op mij gehad... ...dat ik dacht van oké okay, ja... ...dit uh, mag absoluut... ...nooit meer iemand gebeuren. Dat is dan een vrij ambitieuze uitspraak... ...die je dat doet op zo'n moment. Want in je eentje kan je de wereld niet veranderen. Maar... Dat gevoel zeg maar van, goh, ik wil dokter worden om daar wat aan te kunnen doen. Dat is daar denk ik voor het eerst ontstaan. En dan word je ouder en dan ga je nadenken, oké okay, ja, van wat houd ik echt in en wat is het beroep echt? En dan, dan ga je ook andere aspecten van het vak interessant vinden. Ja. En uh, ja zo, zo is het eigenlijk een beetje een optelsom geweest door de jaren heen. Die heeft bijgedragen tot, tot de wens dat ik dokter wilde worden.
0: Dus jij kan eigenlijk wel zeggen dat je passie begon uh, toen je naar Marokko ging en je zag wat de situatie van je buurmeisje was. Of was de passie voor voor wetenschap en voor geneeskunde al op
1: een eerdere leeftijd begonnen? Ja, uh, de passie voor uh, de medische wereld, die die had ik al. Uh, Maar dat, 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 dat was meer gewoon omdat het menselijk lichaam mij altijd al interesseerde. Uh, ja kijk hoe kan ik dat goed zeggen uh, het menselijke lichaam interesseert me sowieso altijd alleen het heeft zich moeten ontwikkelen kijk je, je wordt niet van de een op de andere dag wakker en je denkt van oké okay, klaar ik wil dokter worden en dit is hem weet je ik weet het 100% zo gaat het niet. Het is een gedachte die, die zich langzaam ontwikkelt. Uh, en het kan dan beide kanten op gaan. Hè? Het, kan ook, het, het had ook de kant op kunnen gaan: van oké, okay, ja, nee, weet je, ik wil eigenlijk helemaal geen dokter meer worden. En ja, die, die wens die heeft zich door de jaren zo ontwikkeld dat, dat het uiteindelijk de kant op is gegaan: van ik wil wel dokter worden. En inderdaad, het verhaal van mijn buurmeisje in Marokko met diabetes, die uiteindelijk een veel te hoog suikergehalte had en waar de medicijnen niet voor beschikbaar waren, en die dus uiteindelijk dusdanig verzuurde dat ze daaraan Uh, daaraan is overleden. Pardon. Uh, Dat heeft wel een enorme... Ja, dat, dat heeft een grote bijdrage gehad aan die optelsom van die ontwikkeling. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Nee, mooi, mooi
0: dat je dat ook zegt. Want ik heb bij, in mijn eigen leven ook wel gemerkt... dat passie en uh, talent eigenlijk... Uh, waar, waarvan je het eigenlijk niet verwacht... dat je dat echt heel graag wil gaan doen... ook op een latere leeftijd kan gaan komen. Maar ik had helemaal niks met die table. Dat was de uh, eerste wat ik uh, altijd wegstreep in mijn lijstje. Maar ja, doe het nu wel. En ik vind het ja, ook ja, ja. leuk ook nog. Dus... Uh, dat is wel een hele mooie punt uh, wat je aanhaakt. Um, wat vind je eigenlijk zo mooi aan bezig zijn in de zorg? Want iedereen die wil een beetje bezig zijn tegenwoordig in de zorg. En het is helemaal, uh, met, met covid nu ook, weet je wel, iedereen is into zorg ineens. En, uh, wat vind je eigenlijk zo mooi?
1: Ja, het mooie aan de zorg is de menselijke kant van het vak. Dat, dat, dat is echt prachtig. Het is, het is, um, het, het is en menselijk uh, en onvoorspelbaar. En eh, het geeft een enorme ruimte voor creativiteit. Eh, En dan komt er ook nog eens een component aan wetenschap om de hoek kijken. Dat betekent dus dat dat er gebieden zijn van het vak die nog niet geëxploreerd zijn door de hele mensheid. Nou, dat dat is onbeschrijfelijk. Dat is is echt mega mooi. Weet je, dus dan dan heb je en, en het werk zelf is gewoon hartstikke leuk. en de omgeving waarin je dat doet is leuk en zeg maar de, de hidden secrets in de wetenschappelijke hoek zeg maar, die, die te ontdekken zijn dan ja dat, dat, dat maakt het vak gewoon echt ontzettend leuk, ik had mezelf echt, echt nooit een, een economisch vak zien beoefenen bijvoorbeeld in een kantoor bij een groot bedrijf waarin we elke maand cijfers moeten halen nee, dat daar zou, daar, zou ik heel, ja, daar zou mijn kaarsje, om het even metaforisch van te zeggen, mijn kaarsje zou, zou daar langzaam aan bij uitdoven door de jaren heen. Ja. Dat, nee, uh, nee dat, dat. Nee, ja. De zorg is wel echt de plek waar ik moet zijn, wat dat betreft. Ja.
0: En uh, jij hebt bijvoorbeeld, je bent afgestudeerd en je bent nu bezig met een PhD. Um, maar wat wil jij uiteindelijk gaan worden als dokter?
1: Nou, ik heb dus uh, door mijn studie heen heb ik een hele sterke interesse en eigenlijk ook een beetje liefde ontwikkeld voor de hartchirurgie. Uh, ik heb, tijdens mijn studie heb ik al uh, her en der uh, klinische stages gedaan in mijn eigen tijd bij de hartchirurgie. Ik ben in Italië geweest. Ik in Amerika heb ik nog een paar dagen meegekeken bij de hartchirurgie. Daar uh, ons op AMC, uh, ook sinds mijn studentijd bezig met wetenschappelijk onderzoek bij de hartchirurgie. Um, en nu, direct na het afstuderen eigenlijk, ben ik ook aan de slag gaan bij de hartchirurgie in het AMC. En heel blij dat ik daar een kans heb gekregen. En dan zag ik eigenlijk die passie voor het vak en de interesse, de liefde voor het vak bevestigd worden. En um, in datzelfde jaar heb ik uh, met uh, een hele fijne professor heb ik geschreven aan een, een aanvraag voor een, uh, een scholarship om een PhD te gaan doen. Dat ook een van mijn wensen is om te promoveren. Dus aan een hele kleine bijdrage te leveren aan de wetenschap. Uh, en het is een traject waarin je jezelf academisch ook gewoon heel sterk ontwikkelt. Of kan ontwikkelen, een beetje afhankelijk van hoeveel, hoeveel, hoeveel effort jij erin steekt. Maar um, ja, en al met al wijst alles wel een beetje de kant op van de hartchirurgie. En, en de grootste wens op dat vlak die ik nu heb, is om een goede hartchirurg te worden. De weg daarnaartoe is nog vrij ver, is nog vrij lang. Maar he, uh, Rome is ook niet in dag gebruikt. En je, je moet vooral genieten van het proces. Je moet vooral genieten van de reis daar naartoe, denk ik. Dat is ook onderdeel van, van de passie en de droom. Ik ben heel blij dat ik mag doen en kan doen wat ik nu aan het doen ben. Want laten we eerlijk zijn, het is niet vanzelfsprekend. Voor elke kans die je krijgt heb je... Heb, heb je mensen die, die wat in jou zien en jou die kans geven? Uh, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Ik heb hele fijne mensen om mij heen. Uh, zowel um, in mijn persoonlijke omgeving die mij steunen, als in mijn professionele omgeving. En dat, uh, ja, daar ben ik heel gelukkig mee. Mooi, man. Echt heel
0: mooi. Um, buiten het dokterom zijn heb jij enorm mooie gedichten. Tenminste, ik vind ze heel erg mooi. Uh, Die publiceer je regelmatig op uh, Instagram. Maar heeft het een link met het dokter zijn dat je ook bent gaan dichten? Of waar haal jij die inspiratie om te gaan dichten eigenlijk vandaan? Het is best wel mooi dat je als dokter ook gaat dichten, want het komt vanuit het hart en je bent ook van plan om een hartscheregd te worden. Maar waar is dat begonnen eigenlijk?
1: Ja, dat, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Het zal misschien niet het antwoord zijn wat je wil horen, maar het dokter zijn en het dichten, dat, die zijn ontstaan twee, twee verschillende um, bevruchtingsbodems, om, om het zo te zeggen, als het dan al een woord is. En uh, het dichten ik, komt eigenlijk voort uit iets anders. Maar waar het dicht uit voorkomt, uh, dat is uit het gegeven dat ik um, als tiener heel erg stotterde. En daar had ik heel veel last van. Dat heb ik nu nog steeds een beetje. Je hoort het alleen niet zo heel duidelijk meer. Um, maar als tiener heb ik echt heel sterk gestotterd. En dat stond me zo in de weg. Dat normale gesprekken, simpele gesprekken zoals we die maar nu met elkaar voeren. Dat het mogelijk was. Dan had nu een podcast die nu zeg maar een half uur duurt. Had dan misschien wel drie dagen geduurd. Als je alles wilde horen wat ik wilde zeggen. En goed, die behoefte om me uit te drukken, die blijft wel bestaan, ondanks het gegeven. Dus dat dat, dat voor mij in die tijd lastiger was voor, dat, uh, ja, om dat in woorden te doen, uh, in spraak. En van daaruit ben ik eigenlijk voor mezelf ben ik dingen gaan schrijven. Uh, en dat begon dan ja, heel simpel, heel klein. Hoe ging het vandaag? Wat is er vandaag gebeurd? Dus is gewoon eigenlijk heel recht toe, recht aan een dagboekje. En ja, als je dan wat tijd doorbrengt met pen en papier, dan ga je experimenteren. Wat kan deze pen nog meer met dit stukje papier? En ja, dan ga je je gaat gedichten proberen. Uh, en, en nou is het zo dat... Gedichten toen in die tijd waren voor mij volledig onbekend vlak. Ik kende niemand in mijn omgeving die de poëzie bedreef. Niet in mijn familie, niet in mijn vriendenkring. Dus het was vrij onbekend vlak wat ik aan het verkennen was. Maar het voelde wel fijn. En dan langzaamaan ga je meerschrijven en je gaat meerschrijven. En je merkt dat je er er wel wat van bakt. Je, Je bent er geen help in, maar... En wat er op papier staat, dat, dat is niet direct hè, afschuwelijk. Dus uh, ja, en uiteindelijk dan durf je eerst een stukje aan iemand te laten zien. Uh, durf je je eerst een stukje te delen op social media. En uiteindelijk werden mijn stukjes, mijn gedichtjes werden op social media zo op, opgepikt en gedeeld. Dat ik daar eigenlijk... Uh, ja, dat ik daar eigenlijk een beetje erkenning kreeg voor het, uh, het schrijfwerk wat ik deed. En van daaruit ben ik opgemerkt door mensen die in de ja, theaterwereld zitten, in de spoken wordwereld zitten. En zo heb ik mijn weg gevonden naar de poëzie-podia. En inmiddels ben ik ja, op een hoop mooie podia geweest, waar ik allemaal heel. Trots op ben. En heb ik daar overal mijn gedichten mogen laten. Ik ben zoals bij het ministerie geweest. Een jaar of twee geleden heb ik daar de, uh, heb, heb, heb een gedicht mogen voordragen op de nieuwjaarsreceptie. Nou, als je me dat als jongen van 13 had gevraagd, die geen woord kon, uh, normaal vloeiend kon uitspreken. Ja, dat had ik gezegd. Als ik ooit zo'n kans krijg, dan, eh, dan zorg ik ervoor dat ik onvindbaar ben. Ik ga daar nooit staan voor zoveel mensen. <laughs> maar, eh, ja. ja, ja, ja. Maar eh, nogmaals, eh, je moet echt genieten van de reis in het leven. Van de ontwikkeling die je doormaakt. Het proces en hoort wordt vallen en opstaan bij. Um, weet je, soms voelt het alsof je. Verliest, soms voegt het alsof je aan het falen bent. Maar dat is allemaal onderdeel van die reis naar dat doel wat je voor ogen hebt. Uh, ja. ja, dat is een beetje hoe het dicht uh, tot stand is gekomen. dan dicht, denk ik. Dat...
0: Ik, yeah. uh, je wordt er wel een beetje stil van, zeg maar. Uh, van hoe je, dat, uh, hoe je dat uitlegt en vertelt. Want het is op zich een hele unieke verhaal. Uh, en ik vind het nog steeds uh, tot op de dag van vandaag. Ik heb het al meerdere keren gehoord hoor. Maar ik vind het nog steeds een heel mooi en uniek verhaal. En dat laat toch wel zien dat. Uh, ja, uh, je, je volgt wat je leuk vindt. En het proces zoals je aankaart eigenlijk heel belangrijk is. Ook als dokter, zijn hè? Want jij zit nu. Uh, persoonlijk zit je ook een beetje in het professionele vak. Uh, Binnen het, binnen het AMC bijvoorbeeld. En um, we hebben allemaal studies gevolgd en uh, jij ook. En wat is nou eigenlijk echt een. Uh, ja, wat had je eigenlijk niet verwacht van het dokter zijn of van het professionele, professionele leven? Wat je eigenlijk niet hebt geleerd tijdens je studie? Want boeken ja, dat zijn weet Je leert hele... <laughs> heel veel over het menselijk lichaam. Dit is een lever, dit is een nier. Maar ja, wanneer je echt gaat beginnen, dan had je, had, heb je altijd zoiets van: hé, hey, maar
1: dit heb ik helemaal niet geleerd. Ja, ja. ja leuke vraag die je stelt. Hey, als ik uh, terugkijk op mijn allereerste uh, weken als dokter. Kijk, je volgt een hele studie. Je volgt alle vakken die er bestaan binnen de geneeskunde. Je haalt alle vakken. Je slaapt voor alle tentamens. Anders kan je niet afstuderen. Vervolgens doe je nog een hele helft aan de studie weer. Drie jaar lang doe je koosschappen, stage. Wat je dan doet is je gaat in de praktijk bij elk specialisme lopen. Uh, meelopen, meekijken, meedoen. Dan ga je dus nog meer leren. En dan zou je dus in theorie zou je eigenlijk moeten zeggen van oké, okay, na zes jaar tijd dan weet je alles wel een beetje. En dan kan je zelf wel redden. Als je eenmaal begint als dokter, echt. Dat is zoveel meer dan wat je in die boeken leert. En het is, um, het is ontzettend spannend. Maar tegelijk, tegelijkertijd wel ook een klein beetje leuk. Um, je leert jezelf echt weer helemaal opnieuw ontdekken. Want je gaat zeg maar van zesdejaars geneeskunde student. En dan heb je zeg maar, al die eerste, tweede en derde jaar stu- studenten uit de bachelor die naar je opkijken en zeggen: ja, ja, dat is bijna een dokter. En dan van het een op andere moment sta je weer helemaal, zeg maar, van bovenaan die berg, sta je weer helemaal onderaan. Huppakee, reality check. Um, um, je komt er één achter dat er. Veel meer diepte zit in de stof zoals je die oppervlakkig hebt geleerd eigenlijk tijdens je studie. Je komt erachter dat niet alles zwart of wit is. Dus heel veel is, is grijs. En dan komt aan op je interpretatievermogen. En waar je heel veel ervaring voor nodig hebt, maar dat heb je niet. Uh, dus je bent heel erg afhankelijk van je collega's op het begin. Het is ook heel erg belangrijk dat je jezelf kwetsbaar durft op te stellen als je net begint als dokter. Het is ontzettend gevaarlijk als je je geen vragen durft te stellen omdat je bang bent dat mensen anders denken dat je iets niet weet. Iedereen heeft in datzelfde schuitje gezeten. Iedereen weet donders goed, eh, hij is net een weekje dokter, aan die knul hebben we nog helemaal niks zelfstandig. En, En dat is niet erg, dat hoort erbij. Alleen dat wordt je niet geleerd in schoolbanken. Dus dat is iets wat je moet ontdekken. Dat is iets wat jouw collega's je ook vertellen. En er komt ook een hele grote component bij aan persoonlijke skills, vaardigheden. Hoe ga je met dingen om? Hoe ga je om met stress? Hoe ga je om met met misschien harde kritiek? Die kritiek is dan vaak wel op zijn plek, maar... Ik denk van, oh, goh, ja. Het is wel even geleden dat iemand mij zo aansprak, zo hard. Maar achteraf kom je erachter van, hé, goh, die mensen die hebben allemaal het beste met mij voor. En door hen ben ik nu, een half jaar later, een veel betere dokter. ik ben nog steeds geen echte volwaardige dokter. Laat me dat eventjes duidelijk zeggen. Het duurt echt heel lang voordat je jezelf echt dokter mag noemen. Um, dat ook echt zeg maar dat je daar ook echt in gelooft. Um, en, en, en er komt ook een enorme component bij aan management, aan organisatie. Je krijgt op zo'n dag ontzettend veel input vanuit allerlei hoeken. Je hebt zeg maar input. Uh, Vanuit vanuit, uh, patiënten, vanuit uh, collega's. Dat zijn dan uh, de de verpleegkundigen waar je mee werkt. uh, De de artsen waar je mee werkt. Uh, Dat komt dan vanuit elke hoek en elk perspectief. Helemaal als je een dienst zijn bij je draagt. Een dienst zijn dat is dan uh, het centrale... Telefoonnummer voor de afdeling. Waar alle andere afdelingen op kunnen bellen. Als ze jou uh, als afdeling nodig hebben. Uh, soms heb je dat die de hele dag door afgaat. Uh, en soms gaat die ook helemaal niet af. En dan, dan is het rustig. Um, maar dat, ja, er komt ontzettend veel op je af. En dat, dat is wel echt even wennen hoor. Uh, op het begin heb ik daar wel... Echt hard mijn best in moeten doen om om mezelf naar dat niveau te krijgen. En gaanderweg, als ik er nu op terugblik hoe ik een jaar geleden was als beginnende dokter in mijn eerste week en hoe ik zeg maar hoe hoe ik nu ben, dat is een enorme ontwikkeling. Ik denk dat, dat ik meer heb geleerd in het afgelopen jaar als arts. Dan dat ik in die gehele studietijd heb geleerd in al die jaren, oprecht. En dat dat is iets wat wat wel duidelijk moet zijn bij heel veel geneeskende studenten. En die op het punt staan om te beginnen met hun echte dochterscarrière. Het is net als je rijbewijs, weet weet je. Als je je rijbewijs hebt gehaald, dan pas ga je beginnen te leren hoe je echt moet rijden. Je, je weet op, ja, op een gegeven moment wel waar het gaspedaal zit en waar de rem zit en hoe je moet schakelen. Maar pas als je echt alleen de weg op moet, dan leer je pas echt uit je doppen te kijken. Ja, uh, ja en dat, dat is hetzelfde denk ik met, met uh, het vak van een dokter. Eigenlijk heb je je de volgende vraag ook al
0: heel erg mooi beantwoord. Want uh, eigenlijk had ik als vraag, wat zou je de geneeskundestudenten willen meegeven? (laughs) Uh, Maar je hebt het zo mooi uitgelegd, weet je wel. En ik denk dat uh, dat de geneeskundestudenten hier ook heel veel uit kunnen halen. Dus dan ga ik dat stukje even overslaan. En dan uh, mijn favoriete vraag, weet je wel, die knaagt van de hele tijd aan me. Die wil ik gewoon heel graag aan je stellen. En, yeah. uh, dus dit is een standaardvraag die we aan iedereen stellen wat zou jij verbeteren aan de zorg als je iets kon veranderen dus als je alle macht had om dat te kunnen doen wat zou jij dan veranderen
1: bedoel je aan het Nederlandse zorgstelsel?
0: ja aan het Nederlandse zorgstelsel
1: ja, het Nederlandse zorgstelsel is oprecht heel goed hè? Ja, okay. besef je dat dat zeg maar uh, tot 2019 heeft Nederland tien jaar lang op nummer 1 gestaan uh, als, zijn zijnde het beste gezondheidsstelsel in heel Europa. En in 2019 zijn we geklopt door Zwitserland. Uh, en stonden we op nummer 2. Uh, nog steeds belachelijk goed. is echt nog steeds belachelijk goed. De zorg hier is erg goed toegankelijk. De zorg hier is ook absoluut niet eh, afhankelijk van of je de financiële middelen voor hebt of niet. Eh, wat hier altijd op de eerste plek komt is eh, eerst behandelen en dan kijken we verder naar het papierwerk. Althans als er urgentie bij is natuurlijk. Hè. En, eh, ja, de communicatie, de informatievoorziening. Ik, ik, ik vind persoonlijk wel dat het ontzettend goed is geregeld. Het enige wat ik misschien zou kunnen bedenken is de wachttijden die we hebben her en der. Uh, De wachtlijsten her en der zijn best wel lang. Uh, Maar nogmaals, dat dat komt dus omdat het niet moeilijk is voor mensen om op die wachtlijsten te komen. Om in aanmerking te komen voor het stukje zorg. En die wachtlijsten... Die wachttijden die lopen zo op doordat er een beperkte capaciteit is. En die capaciteit, ja dat is grotendeels denk ik te wijten aan personeel. Dus hoe we dat zouden kunnen ondervangen is door heel veel mensen te vertellen hoe leuk de zorg is. En heel veel mensen naar binnen te halen naar de zorg. En dat die heel veel mensen heel veel van die wachttijd af kunnen snoepen. Ja, nee, dat heb je heel goed uh, Heel mooi. Dat is echt, ja. ja, nee, maar echt. Ik denk oprecht. Ja, ik kan niet zo heel veel bedenken. Van wat ik zou verbeteren We hebben echt een heel goed zorgstelsel.
0: Dat is, dat is ook hartstikke goed hoor. Dat je, zeg maar, geen toevoegingen hebt. Omdat het al zo goed is. En jouw beleving binnen weet je wel. Dat is voor iedereen anders. En ik vind het juist yeah. dat je een waardevolle toevoeging. Hebt. Het hoeft niet zo te zijn dat je geforceerd iets moet veranderen of zo. Maar ja. Uh, yeah. Ja, maar nee, een mooie toevoeging. Hè. En ik geef het groot gelijk. Want uh, wij moeten echt uh, van uh, ja, wij hebben echt geluk met zo'n mooi, mooi systeem.
1: Dus uh, ja. Mooi man. Ja, er zijn echt heel veel landen in de wereld waar het anders is. Klopt. En uh, ja, ik heb op het begin van deze podcast. heb ik al een heel concreet voorbeeld genoemd. Ja. <laughs> en uh, ja, nee, ik denk dat we wel echt een prima zorgstelsel hebben als Nederland. Mm-hmm. Nou, top.
0: Gaan we het, uh, dan gaan we het even afsluiten. Want uh, ja, voor elke mooi gesprek uh, ja, kent ook een einde. Maar uh, ik wil je echt oprecht heel erg bedanken voor dat je deel wilde, ja, deel wilde nemen aan, dit, uh, aan deze podcast. Dus, uh, Suleiman,
1: ja, bedankt. Wel. Tot de volgende keer. Ja, super bedankt. Ja, nee, echt super leuk dat ik uh, hier mocht zijn. Dankjewel. Ik, uh, ik vond het leuk. Het heeft me ook zelf aan denken gezet over bepaalde vraagstukken. Oh, top. Leuk.